0: Julio 24 vamos a hacer un homenaje a la comunidad internacional para tratar de ayudar a responder a la pregunta que todos nos formulamos. ¿Por qué fracasan las reuniones cumbres? Todo el tiempo hay reuniones cumbres. Continuamente, un día sí, otro no. Hasta de noche hay reuniones cumbres. Y siempre fracasan. Yo creo que la historia debe ser más o menos así. El cocinero convocó al ternero, al lechón, a la avestruz a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al paisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar, y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó. Los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Uno de los invitados murmuró, yo no quiero ser comido de ninguna manera, y el cocinero dio por finalizada la reunión. Y este es un humilde homenaje al experto internacional. En septiembre 7, en estos días del año 2000, 189 países elaboraron la Declaración del Milenio, que los comprometía a reducir la pobreza mejorar la salud y la educación, defender los derechos humanos, salvar el medio ambiente y promover el desarme, la democracia y la libertad. El único objetivo que se ha cumplido no figuraba en esta larga lista. Se ha logrado solamente multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante esas difíciles tareas. Hace algún tiempo, según me contaron, uno de ellos estaba recorriendo las afueras de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de Doña María de los Mercedes, Holmes. Ella estaba arrojando maíz a sus gallinas. El desconocido señor emergió de su automóvil y le preguntó, «Si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted, ¿usted me da una?» y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. Usted tiene 132 gallinas. Y atrapó una. Entonces Doña María de la Mercedes le preguntó, oiga, si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Entonces se lo digo. Usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara. Se metió en mi gallinero sin pedir permiso y me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. Abril 11. Los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios de Venezuela en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria, porque un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero en cambio no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los miedos de comunicación no la comunicaron. Un relato parecido pero un poquito anterior es de 1815, febrero 24. Ese día Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, mientras Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII, y llamaba a Napoleón, violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un solo tiro. A partir de entonces, el mismo diario pasó a informar que la feliz entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza. Las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos. Hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. <risa>